0: Ich muss mir bemühen, dass ich das Jahr wegbringe wieder. Aber ich schneidest du raus wahrscheinlich.
1: Na, meistens nuschelst du es in die Wörter da rein, dann kann ich es nicht rausschneiden.
0: Dann bin ich eher so auf Mike Tyson Ebene unterwegs, wenn ich nuschel. Wahnsinn. Bin <lacht> wahrscheinlich auch ein Weltstar und weiß es bloß noch nicht. Wurde noch nicht entdeckt. Na. Uh.
1: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Wir sind ja neuerdings das Ressort der Olympiasieger, muss man ganz klar so sagen.
0: I feel very Olympic today.
1: Jetzt haben wir wieder wen da, wen ganz großen, eigentlich einer der größten deutschen Sommersportler, die wir so haben. Und zwar der liebe Ronald Rauer.
0: Ja, ich wollte schon wollt fast sagen, Fußballer kann es ja keiner sein, wenn du sagst größter Fußballer. <lacht>
1: Warten wir mal auf die WM. Vielleicht sind wir das ja wieder.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Und zwar der liebe Ronald Rauer, unser erfolgreichster Kanute überhaupt, war bei fünf olympischen Spielen dabei. Das musste erstmal schaffen, fünfmal ja, 20 Jahre. Ähm, die Leistung so zu bringen, dass du immer im Kader bist. Und hat ja bei den letzten olympischen Sommerspielen in Tokio Gold gewonnen. Sein letztes Gold im Viererkanu. Mega spannendes Rennen, ganz kurz vor den Spaniern. Ganz bekannter hat bei der ZDF-Gala Sportler des Jahres im Dezember den Ehrenpreis bekommen, ziemlich hohe Auszeichnung oder eigentlich eine der höchsten Auszeichnungen, die wir überhaupt vergeben können in Deutschland und hat das fünfte Mal das Silberne Lorbeerblatt im November bekommen und hat eine ganz tolle Rede vom Frank-Walter Steinmeier gehalten, von unserem Bundespräsidenten. Deswegen war mir das so ein Anliegen, dass der mal zu uns kommt, weil das ist nicht nur ein Sportler, der Aufsehen erregt durch seine sportlichen Erfolge, sondern der hat auch richtig was zu sagen, der hat einen hohen Stellenwert und der nutzt auch seine Stimme. Ein bisschen über den sportlichen Tellerrand hier hinaus und hat eben diese ganz tolle Rede gehalten. Thema Sport als Startziel. Auch ein Thema, worüber wir uns auch viel unterhalten und deswegen freue ich mich riesig, dass er sich so gefreut hat, dass wir ihn eingeladen haben und was mich so berührt hat, wie ich ihm geschrieben habe, auch eben in Bezug nehmend auf seinen Olympiasieg, hat er gesagt, das ist von uns die schönste Gratulation, die er von allen erhalten hat, weil er so dankbar ist und das sich so gefreut hat, dass wir auch als österreichisches Hotel oder generell als Österreicher ihm auch so eine Plattform bieten was mich echt berührt hat, weil ich denke mir, viel größere Sportler mit mehr Erfolgen haben wir in Deutschland nicht. Es ist schade, dass er aus deutscher Sicht nicht so eine Wertschätzung erhält, wie er die jetzt von uns bekommen hat. Und das ist eben auch was, worüber er auch beim Frank-Walter Steinmeier sich ein bisschen beschwert hat, über die fehlende Wertschätzung als Sportler.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sportbereiche, Branchen, denen nicht die gleiche Wertschätzung und Aufmerksamkeit zuteil wird, wie jetzt äh, zum Beispiel in Deutschland und Fußball oder in Österreich einem äh, Abfahrtskifahrer. Da gibt es halt viele Randsportarten dann Anführungszeichen und das Thema Kanu, Rudern etc. Also viele Sportler, die wir auch schon bei uns eingeladen gehabt haben und zu Gast hatten, haben leider Gottes das Thema. Und was man sieht, was die eigentlich bewegen auch außerhalb des Sportes, ja, in der Nachwuchsförderung, im Bereich äh, Kinderbetreuung auch, ja. Unglaublich, was da passiert und was das auch für einen sozialen Kit eigentlich auch schafft, ja. Wenn man das nicht hätte, was da an, an wie soll ich sagen, man kann das nicht genug wertschätzen, was die äh, quasi nicht nur für ihren eigenen Sport machen, sondern für die ganze Gesellschaft äh, auch äh, übernehmen und tun. Klar, ich glaube, und das ist auch etwas, was mich dann wieder freut, wenn jemand das so positiv aufnimmt und äh, sagt, du, vielen lieben Dank für diese viele Wertschätzung, die uns gegen äh, entgegenbringt und man diese Dankbarkeit auch äh, spürt und merkt, das ist etwas, wo ich sage, okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil wenn jemand das als ja, selbstverständlich annehmen würde, wäre es für unser Haus auch der falsche Typ.
1: Genauso ist es und mich hat es für ihn aber dann so gefreut, dass er unter Tausenden ausgewählt wurde, die Rede zu halten, vorm Steinmeier und auch diesen Ehrenpreis jetzt erhalten hat. Und da völlig, sieht man ja, zu Recht, ja. Genau, vielleicht sind wir ja... Oder vielleicht kehrt sich das gerade ein bisschen. Wir reden auch so oft Wertschätzung Lebensmittel. Vielleicht kehrt auch durch Corona so ein bisschen dies Wertschätzung auch für den Sport vielleicht
0: ein bisschen zurück. Ja, ich glaube... Sind ganz, ganz viele Themen, die man aktiv jetzt äh, angehen muss. Ja. Weil, wie du es richtig sagst, das ist ja nicht nur Corona, ist auch die gesamtweltwirtschaftliche Situation nicht gerade ganz einfache. Ich glaube, das Thema Wertschätzung für Regionalität, das kommt schon die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre sehr intensiv. Ja. Das Thema regionale biologische Lebensmittel kommt viel stärker. Dass Menschen sagen, okay, ich bereise mein direktes Umfeld, sind eines Urlaubs. Ich fliege jetzt nicht mehr irgendwie zwölf Stunden irgendwo hin und mache eine Woche Strandurlaub, sondern ich fahre mal in den Harz oder ich fahre mal in den Schwarzwald oder ich fahre mal von mir in Österreich äh, und schauen wir was an. Das hat sicherlich zugenommen, das stärkt auch äh, ein gewisses Selbstbewusstsein, einen kleinen äh, ja, Patriotismus für das eigene Land. Ja, Das merkt man auch ein bisschen, solange es immer ja positiv bleibt und nicht übertrieben ist. Und das Thema Wertschätzung für Qualität steigt auch wieder viel, viel, viel intensiver. Und gerade in vielen, vielen äh, Bereichen, die die Aufmerksamkeit über mediale Präsentation, sei es im Fernsehen oder auch jetzt äh, Übertragung, Olympia etc., nicht so stark bekommen, die muss man halt viel, viel stärker in ein anderes Rampenlicht rücken. Und wir versuchen das halt auch mit unserem Podcast da ein bisschen was zurückzugeben.
1: Und ich meine, was er auch anspricht, er hat ja auch recht, wenn ich denke. Wenn wir die Sonne, Sommer Olympiade uns die Sommer-Olympiade anschauen, was danach, war ja Riesenenttäuschung insgesamt, was die Medaillenanzahl anging von deutscher Seite. Da wurde dann das gewendet. Ist ja ja und schon,
0: aber das ist, Sarah, das glaube ich, ist ja in Summe auch falsch, dass man da immer die Erwartungshaltung so hochschürt äh, und sagt, da braucht man mindestens 40 Medaillen. Ja vor allem, sowas ich meine, es
1: passt macht. ja nicht zusammen.
0: Nein, es passt ja auch nicht zusammen. Auch wenn ich denke,
1: was uns ja die Sportler erzählen, Sporthilfe oder oder Sportförderung ist ja gefühlt Nichts. Also ich meine, das sind ja keine, selbst wenn du einen Olympiasieg hast, bist ja dadurch nicht reich. Aber trotzdem wird so viel erwartet. Und ja. das ist was, was auch der Ronald sagt, das passt
0: jetzt nicht. Na, das passt nicht und vor allem, du kannst ja nicht Erwartungshaltung haben, da muss man jetzt mit mindestens 40, 50 Medaillen nach Hause kommen, weil wir tun ja so viel. Ja, in Summe mag das viel wirken, aber für den Einzelnen bleibt ja oft nicht viel hängen. Und das Dramatische ist ja oft viel mehr, was passiert denn nach diesem Sportleben? Genau. Ja, Da wird man ja in der Regel schon ziemlich äh, unsanft fallen gelassen und gerade für viele, die vielleicht nicht mal eine Ausbildung haben, fängt dann der blutige des Lebens an.
1: Ja, weil eben als Randsportler hast du die ja mit äh, Mitte 30 oder 40 Jahren kein extrem hohes Vermögen
0: aufgebaut, dass du dein Leben lang nicht mehr arbeiten musst. Ja, eben. Und du kannst jetzt auch nicht äh, Abitur äh, und Studium äh, so vereinbaren und, und gleichzeitig Olympiasieger werden. Das funktioniert ja in der Regel nicht, weil der sag mal, Aufwand, den du hast mit Trainingslagern, was auch immer einfach zu hoch ist, da kannst du ja nicht irgendwie nebenbei noch ein Berufs- oder Studiumleben führen, das geht ja gar nicht.
1: Ja, obwohl, schau dir die Aline an, Rotterfocken die musste es machen, weil als Ringerin ja. hast du noch weniger Aufmerksamkeit wie als Kanute.
0: Das ist richtig, aber als da Ringer du kannst halt du, genau als Ringer, da unterstelle jetzt mal, da kannst du in die Trainingshalle des Nachbarortes fahren, dort trainieren, ja. als Kanute, Ruderer, Skifahrer, was auch immer, ist das ein bisschen schwieriger. Da ist der Aufwand halt einfach auch unglaublich höher. Ja. Von der Aufmerksamkeit, die man als, als Ringer oder Ruderer oder Kanute bekommt, da braucht man jetzt nicht reden, weil die ist nicht groß. Die ist, äh, sagen wir mal, um Olympia herum, um ein eine Weltmeisterschaft, der natürlich hoch, das ist klar, gerade wenn es mit Medaillen ein, einhergeht, hat man halt mal diese uh, Seconds of Rome, sage ich jetzt mal. Mhm. Und vor allem, wie viele Sportler sind es denn? Wenn man einmal eine Silberne oder eine Bronze bei einer Olympia gemacht hat, dann verblasst das irgendwann wieder. Jetzt beim Raue, der bei fünf Olympiaden dabei, vier Olympiaden dabei war, fünf Olympiaden dabei war, einige Medaillen mit mhm. nach Hause gebracht hat, ist das ganz was anderes. Ja, Da hast du ein Standing, da kannst du auch, äh, wie soll ich sagen, als 20, 25 Jahre aktiv in dem Sport äh, verhafteter Mensch ganz anders äh, sprechen. Da kann, darfst du auch mal was ja. kritisieren, weil da sage ich, der hat sich 25 Jahre das erarbeitet, ja. Ja? aber ganz ehrlich, vor 20 Jahren hat ihm wahrscheinlich auch keiner zugehört.
1: Genauso auch wenn er mal
0: eine Goldene mit nach Hause gebracht hat. Und das ist natürlich schon auch eine schwierige Situation. Aber das findest du überall äh, heute wieder, weil es am Ende des Tages halt immer noch ein Randphänomen bleibt ja. und es halt viele Themen äh, und Probleme zu lösen gibt in der Gesellschaft. Und da ist jetzt halt Sport vielleicht auf der Agenda nicht ganz immer oben.
1: Obwohl ich mir denke, und jetzt schauen wir auch, jetzt war Corona. Und wie schön war es, wie die... EM war, wie Olympia war, man hat mal eine Pause. Jeder schwärmt und jeder sagt, man hat eben keine keine 82 Millionen Virologen in Deutschland, sondern dann hast du halt mal 82 Millionen Fußballtrainer oder... Auch gut, ja. Es ist ja mal was anderes und Sport lenkt ab. Und wenn man so Großveranstaltungen anschaut, auch auch was das für Einschallquoten sind und die Leute brauchen auch mal eine Ablen Ablenkung und brauchen auch mal was anderes, wo sie mitfiebern können. Also Sport ist ja schon... Medial unfassbar präsent.
0: Ist schon präsent und ich denke mir hin und wieder mal, man müsste das viel stärker nutzen, weil äh, wir reden hin und wieder auch über das Thema Zivilisationskrankheiten. Wir reden oft über das Thema Digitalisierung. Die Menschen verbringen viel zu viel Zeit vor Computern, gehen zum Sport, wenn überhaupt, ins Fitnessstudio. Gerade auch die Kinder. Ja, gerade auch Kinder, wo ich dann sage, ja, liebe Freunde der Volksmusik, ja. was ist denn los? Äh, macht die Tür auf, geht's raus, trefft ja. euch mit anderen Menschen, betreibt gemeinsam Sport, äh, bevor euch da, weiß nicht, neben unbekannten Menschen im Fitnessstudio auf der Laufbahn stellst. Ja. Das ist ja kommunikativ das Letzte, was du irgendwie ja. hast. Alle sitzen dann drin mit ihren iPad und Arschnöpseln und, und ja fahren dann aus der Tiefgarage wieder nach Hause und das ist dann ganz weit entfernt von einem gesellschaftlichen Sporterlebnis. Gut, das mag auch gesund sein, aber es ist halt super eintönig und bringt eigentlich gar nichts.
1: Ja und gerade bei Kindern ist es wichtig, dass man die von klein auf schon animiert, sich sportlich zu betätigen. Am besten draußen an der frischen Luft und irgendwas machen.
0: Genau, irgendwas machen und das ist ja dann egal, ob das jetzt Ringen ist, Rudern, Kanufahren, Skifahren, Schwimmen, was der Teufel. Da geht es um viele andere Dinge. Eben, da lernen um mit
1: Niederlagen umzugehen genau. oder bei Teamsportarten mal, mal sich etwas zurücknehmen und auch mal Kompromisse eingehen. Wenn ich denke, was man im Sport alles lernt, das kannst du sonst, gerade ja. auch als Kind in anderen Bereichen nicht Nein, lernen.
0: Lernst du nicht und Nein. für das Thema Sozialisierung ist das ein unglaublich wichtiger genau äh, so ist es. Ja, Baustein für ein erfolgreiches Leben. Ja. Ich glaube, wenn du in deiner aktiven Karriere als Sportler halbwegs erfolgreich warst, muss ja nicht immer nur die Goldene sein. Hast du es im nachfolgenden Berufsleben ein bisschen einfacher? Ja. ja. Wobei man unterstellen muss, dass es eigentlich schwerer hat als viele andere, die das Thema Belastung durch Sport nicht hatten, mit Ausnahme ein paar Weltstars, die heute halt nach dem Sportleben gar nicht mehr arbeiten müssen. Aber das ist ja wirklich die Ausnahme, gell?
1: Ja, das ist, das ist wahr.
0: Ja, und das ist schon spannend, wenn man, ich habe ja auch vorher mich mit ihm kurz unterhalten, er ist ja unglaublich sympathischer, eloquenter Typ. Der weiß auch ganz genau, wie der Hase läuft. Du musst ja auch mal sagen, deinem Sport so lange verbunden und treu zu bleiben ja Ist schon Wahnsinn. Und wenn du Olympia mal gewonnen hast, gute Resultate abgeliefert hast, dich dann wieder zu stellen, dann plötzlich Leute in deinem Boot drin sitzen, wo du sagst, oh, könnten ja fast meine Kinder sein.
1: Nicht und, nur fast, äh, sondern könnten, könnten meine Kinder ja, sein. ja ist
0: schon irre, ja, was da auch für emotionaler Druck auf einen lastet. Ja. ja Da bist du Vorbild und zeitgleich auch ein bisschen Konkurrent, ja, ja. weil es... Klar, wenn du als 18 jähriger im Boot sitzt äh, mit einem und dann sagst du, es kann ja nicht sein, dass der unterhalte für alte Sack jetzt besser ist als ich, ja. ja? Das du Druck. Und mit dem so lange umzugehen, ist schon eine Sensation.
1: Das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, was mir jetzt erzählt. Du hast ja mit ihm schon gesprochen. Ich freue mich sehr, weil, wie gesagt, es geht jetzt nicht nur um Medaille und um Olympia, sondern auch ein bisschen tiefgründigere, die ganze Sportwertschätzungsnummer.
0: Weißt du, was das Schöne ist, das ist, äh, wenn wir Gäste zu uns einladen, ja, ob das jetzt aus Kunst, Kultur, Sport, Wirtschaft, was auch immer ist, die verbinden ja immer alles alle gemeinsam etwas mit Leogang, mit dem Buratis. Und das Schöne ist auch, wie positiv die über uns auch berichten. Und wie authentisch die das bei uns auch ja, empfinden. Das ist wahr. Und das ist auch etwas Schönes. gell? Da ist ja nichts aufgesetzt, ist nichts Übertriebenes dabei, gar ja, nichts. Und es
1: sind ja auch Themen, die uns ja wirklich interessieren. Und ja, die ja, unsere klar. Hörer auch interessieren. Das ist nein, ja nein, nicht klar. Und für, äh, aus Werbezwecken laden wir den und den jetzt ein, sondern das sind ja, wir schauen uns hier an, wen wir gerne da haben wollen. Ja, und
0: ist ja auch geil. Wer weiß. was zu sagen hat. Ja, und das sind Menschen, die extrem weit rumkommen. Und wenn zwei einer dann zu dir sagt, warte, die ich bitte da richtig gut. Das ist auch was Schönes.
1: Eben. Genau so ist es. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Michi, ja, Sarah,
0: vielen lieben Dank. Wir dir hören auch uns viel beim Spaß. Nächsten Mal
1: und alles Gute.
0: Danke dir auch. Ciao.
1: Lieber Ronald, herzlich willkommen bei uns im Paradies im wunderschönen Leogang. Schön, dass es endlich geklappt hat. War ja ein bisschen schwieriger. Aber jetzt bist du endlich da mit deiner Familie. Ja, du bist Deutschlands erfolgreichster Kanute hast zwischen 2000 und 2021 zweimal olympisches Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gewonnen, bist 16-facher Weltmeister und 17-fache Europameister und durftest bei der letzten Schlussfeier in Tokio die Fahne tragen. Hast du jetzt alles in deiner Karriere erreicht, was du wolltest oder fehlt noch irgendwas?
2: <lacht> Nein, ich habe definitiv alles erreicht. Ich hatte auch schon länger alles erreicht, was ich mir so vorgestellt habe. Das ging bei mir gar nicht mehr um unbedingt um Medaillen zu sammeln. Das war einfach eine Leidenschaft, die noch da war bei mir, die auch leider viel zu lange gebrannt hat eigentlich. Ich habe jetzt immer gehofft, so in den nächsten Wochen, ob das wirklich ausgeht, das Feuer, ob ich quasi... Im Frühjahr, wenn die anderen ins Boot steigen, Wettkämpfe fahren, ob ich dann sehr hart zu knabbern habe, ob es mir wirklich leicht fällt. Daher gesagt, das war einfach eine Leidenschaft, die ich sehr, sehr lange gemacht habe oder machen durfte auch vor allen Dingen. Und bin natürlich sehr stolz, dass ich so erfolgreich auch ähm, ja die ausüben durfte und dass natürlich die Fahne am Ende noch dazu kam, die ich dann in Tokio in Stadion tragen durfte. Das ist für mich ähm, natürlich einer der Höhepunkte meiner Karriere gewesen.
1: Ja, ist es Feuer denn jetzt erloschen oder denkst du dir ab und zu schon, Mist, vielleicht fange ich doch nochmal an? <lacht>
2: Ja, ich, ich hoffe noch. Also natürlich, ich merke schon noch, ich bin noch sehr nah dran, natürlich auch an meinen alten Kollegen, beobachte das auch sehr genau, was da gerade passiert. Weil gerade, die sind
1: ja auch noch alle aktiv.
2: Die sind alle aktiv, die sind gerade im Trainingslager. würde ich auch
1: sicher wieder mit ins Boot nehmen.
2: Das wäre wahrscheinlich so, der Trainer würde das auch befürworten, denke ich, aber wie gesagt, für mich ist auch die Zeit gekommen, etwas anderes auszuprobieren, auch andere Dinge zu machen. Ich bin neugierig auch auf das, was das Leben noch zu bieten hat. Und äh, auch da bin ich sehr ehrgeizig und äh, werfe mich jetzt wirklich in, in alles rein, was sich mir so an Türen öffnet und äh, probiere mich einfach aus und versuche auch da die Leidenschaft so zu, zu zeigen und äh, so auszuleben, wie ich das in meinem Sport tun konnte.
1: Witzig eigentlich, wie bei euch das Sprichwort passt, jemand mit ins Boot holen. Fällt mir nur gerade so einmal, sagt das so oft, aber bei euch passt es
2: eigentlich. Ja, das Sprichwort kommt ja nicht von ungefähr.
1: Ja. Das ist ein anderes Thema, wo ich auch mit dir später noch ein bisschen mehr drüber rede. Du hast ja nach deinem Olympiasieg im... Canofira deine Karriere beendet, wie wir jetzt gesagt haben, war es 23, 25, ich weiß gar nicht wie lange im Spitzensport, je nachdem wann man deklariert, wann Spitzensport anfängt, aber still ist es ja seitdem um dich nicht geworden. Du hast am 5. November das Silberne Lorbeerblatt zum fünften Mal bekommen und hast die Rede halten dürfen für die ganzen Sportler vor unserem Bundespräsidenten, vom Herrn Steinmeier und hast dann eine tolle Dankesrede gehalten, wie ich finde, die eben nicht nur aus Danksagungen bestand, sondern du hast ein bisschen plädiert für in Deutschland... Sport als Staatsziel mehr zu integrieren und generell diese Wertigkeit vom Sport ein bisschen wieder zu erhöhen. Und die Rede hat ja schon ein paar Wellen geschlagen, was so medial anging, was ja super war. Jetzt meine Frage, war dir das wichtig, das in diesem Rahmen anzusprechen? Also hast du dir gedacht, boah, so oft stehe ich jetzt vielleicht nicht vom Bundespräsidenten und die Chance nutze ich? Oder wie kam das überhaupt zustande, dass du dir dachtest, ja die Chance nutze ich jetzt?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ich war erstmal sehr, sehr stolz, dass ich die Rede halten durfte und ähm, es war immer von einer Danksagung die, die Rede wer natürlich. Wer das
1: bestimmt eigentlich oder wer bestimmt da, wer die Rede halten darf? Das
2: hatte die OSB bestimmt. Okay. Mhm. Und ähm, genau, unter welchen Kriterien, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde ich ausgewählt und habe das natürlich dankbar angenommen. Es sollte eigentlich eine Dankesrede werden, das ist korrekt. Aber mit etwas Abstand zum Sport jetzt auch, die ich jetzt immer mehr oder in anderen Blickwinkel nicht immer mehr bekomme, werden auch bestimmte Dinge immer klarer und immer wichtiger. Und gerade als Familienvater sieht man vielleicht die Dinge noch kritischer, als man sie früher betrachtet hat. Und mir war es einfach wichtig, da nicht nur Danke zu sagen, sondern auch darauf Aufmerksam zu machen, wo vielleicht Schwierigkeiten in den nächsten Jahren entstehen könnten, was den Sport betrifft, aber und vor allen Dingen, und das habe ich ganz deutlich gesagt, auch gesellschaftlich Schwierigkeiten entstehen können. Und das ist mein großes Anliegen, was ich dort angesprochen habe, dass es halt nicht nur um den Sport, nicht nur um Leistungssport geht, sondern ähm, auch um die Werte, die der Sport vermittelt und was die Werte dann für die Gesellschaft wiederum äh, zurückgeben können. Und das ist einfach ja viel zu wenig beachtet worden in den letzten Jahren in Deutschland und da könnten wir viel, viel besser drin sein. Und ähm, das würde ich mir wünschen, das habe ich angesprochen, und würde auch immer wieder dafür plädieren und meinen mein Gewicht da die, in die Waagschale legen, wenn sich da was ändern würde.
1: Hast du denn vom Bundespräsidenten schon eine Rückmeldung bekommen?
2: <lacht> Persönlich habe ich keine. Oder Rückmeldung von
1: irgendeinem, bekommen. der da was ähm, zu sagen
2: hat. Ich habe auf jeden Fall einen Zwingern bekommen. Er saß in der ersten Reihe und wir okay. haben uns direkt in die Augen geschaut, okay. äh, als ich ihn auch darauf angesprochen mhm. habe. Und ähm, von ihm direkt keine Rückmeldung, aber ich habe aus der Politik schon die eine oder andere. Rückmeldung, das ist wenn wir die richtigen Worte waren, die ich gewählt habe und mhm. ähm, ich hoffe einfach, dass mit unserer neuen Bundesregierung, die ja etwas sozialpolitischer eingestellt ist, da ähm, vielleicht ein bisschen Schwung reinkommt, da auch neue Möglichkeiten entstehen, dass man vielleicht genau dieses Thema nochmal ansprechen kann und aufarbeiten darf zusammen.
1: Ach, obwohl ja leider eben vorhinein bei der ähm, ganzen Wahlkampagne, ich glaube die Grünen waren, auch die Rede davon war, die Sporthilfe ganz einzustellen. Also da ging es ja teilweise in eine ganz andere Richtung wieder.
2: Das stimmt wiederum. Also wie gesagt, ich deswegen sage ich also wir müssen mhm. aufpassen, dass wir da nicht die falschen Wege einschlagen in Deutschland. Und das muss auch allen klar sein, dass, wie gesagt, es nicht nur um Leistungssport geht. Und auch wenn die Sporthilfe da zwar existent ist, um die Elite zu fördern, sage ich mal, braucht man natürlich auch die Elite, um Vorbilder zu stärken, Vorbilder zu schaffen für die, für die jungen Menschen und einfach auch ja, den Sport wieder in den Blickpunkt zu rücken wo Kinder sagen, das mache ich gerne, da, da würde ich gerne mitmachen und das ist doch das, worum es eigentlich geht.
1: Und was ich mir mal denke, ich kann ja jetzt wirklich nur aus Fansicht sprechen, ob das Olympia ist, ob das irgendwelche Weltmeisterschaften sind, gerade reden wir von der Fußball-WM oder EM, gerade jetzt in Corona-Zeiten, das tut so gut, weil ich glaube die FAZ hat damals so schön geschrieben, dann gibt es halt keine 81 Millionen Infizierten, sondern gibt halt wieder 81 Millionen Fußballtrainer. <lacht> dann drehen sich mal die Themen um andere Sachen. Dann, dann geht es mal um freudige Ereignisse und man fiebert mal mit und denkt man nicht an die Nachrichten und denkt man nicht an Corona. Und da sieht man mal, was Sport auch für eine Kraft hat. Auf jeden also das sowas kann eigentlich kein Mensch in Frage stellen.
2: Ganz genau. Es geht ja Sport, natürlich geht es um, um sportliche Ertüchtigung, aber es geht auch um soziale Kontakte, es geht um Freundschaften, es geht um so viel mehr. Und ähm, ich selber habe es in meiner Familie auch mitbekommen, in der Corona-Zeit, das war eine ganz, ganz schwere Situation, auch für die Kinder, die teilweise ihre Freunde nicht mehr sehen durften. Und äh, auch mein kleinster Sohn hatte auf einmal Probleme, in den Sportverein zu gehen, als er wieder durfte, weil ihm auf einmal zu viele fremde Menschen um oh ihn herum waren. Gott. Und äh, das sind aber Dinge, die... Die merkt man dann selber irgendwann, ähm, wenn man nah dran ist und ähm, das sind die Sachen aber, die der Sport natürlich äh, bearbeiten kann und die der Sport natürlich unterstützend und wo ähm, auch für die Kinder, wo der Sport da sein kann und genau diese Dinge äh, im sozialen Kontext natürlich äh, verarbeiten kann.
1: Genauso ist es. Also, also Sport ist, finde ich persönlich, ganz, ganz wichtig. Du hast am 19. Dezember im Zuge der ZDF-Gala Sportler des Jahres noch eine ganz tolle Ehrung bekommen, bedeutende Auszeichnung. Und zwar hat die der Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, äh, die übergeben und hat das begründet mit, nicht durch Medaillen sichtbar, aber mindestens ebenso wertvoll ist der sportliche Teamgeist, mit dem er, also du stets agiert, seine Mannschaftskollegen, motiviert und zu Höchstleistungen angespornt hat. Ja, wie viel hat dir denn jetzt gerade dieser Preis auch im Rahmen von der Sportler des Jahres Gala? Da waren ja wirklich von jeglichen Sportarten alle vertreten. Zverev hat bei den Männern Sportler des Jahres gewonnen. VB Hamburg bei den Damen. Wie viel hat der jetzt dieser Preis bedeutet, auch im Hinblick, dass man dich eigentlich auch als Vorbild für junge Sportler geehrt hat?
2: Es war für mich der emotionalste Preis, glaube ich, den ich okay. so bekommen habe in meiner Karriere. Der okay. hat mir sehr, sehr viel bedeutet und der hat mich auch ja, sehr, sehr gepackt in diesem Moment, weil es einfach mir gezeigt hat, dass wie ich Sport sehe, wie ich Sport gelebt habe auch ähm, der richtige Weg war und dass ich damit, wie ich schon gesagt habe, nicht nur Medaillen erringen konnte, sondern vielleicht auch äh, Dinge weitergeben konnte, Werte weitergeben konnte und ähm, einfach das auch an die jungen Leute weitergeben und einfach deren zeigen kann, welchen mhm. Weg ich gehe und das wurde auch so angenommen, das ist einfach für mich eine Auszeichnung gewesen, die genau das bestätigt, dass ich äh, so wie ich Sport gelebt habe, einfach der richtige Weg war. Und
1: Wann hast du erfahren, dass du den kriegst, wie weit im Voraus erfährt man sowas?
2: Kurz vorher, also eine Woche vorher habe ich schon gewusst, okay. das ähm, darf ich natürlich nicht so offiziell sagen, aber es war in der, im Zuge von Corona einfach wichtig äh, zu wissen, wer auf der Gala erscheint. Und Ach, sonst erfährt man das.
1: man das gar nicht vorher. Ich, ich glaube,
2: sonst ähm, ist es tatsächlich an dem Abend erst.
1: Weiß ich ähm, ich gucke das eigentlich jedes das, Jahr, bin mir jetzt gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht Also ich
2: habe es zum ersten Mal bekommen, daher kann ich das natürlich nicht <lacht> aus Erfahrung sagen. Aber ähm, natürlich die anderen Auszeichnungen sind auch alle spontan, das weiß man alles vorher auch nicht. Mhm. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass das normalerweise auch eine spontane Auszeichnung okay. ist. Ähm, in dem Fall allerdings vorher abgefragt, mhm. weil einfach äh, eine ne, Fernsehübertragung natürlich ist und ähm, aufgrund von Corona dann schon auch geplant werden musste, wer denn wirklich vor Ort ist und wer nicht.
1: Ihr wart als Team ja auch nominiert, ne?
2: Das ist richtig, ja.
1: Genau, also waren eh auch deine Teamkollegen an dem Abend die waren auch mit, dir, mit dir da. genau Habt ihr einen schönen Abend gehabt oder war bei Corona ein bisschen schwierig?
2: Ja, und auch da waren natürlich Einschränkungen, aber wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir überhaupt diese Veranstaltung machen durften mhm. und konnten. Das war auch tatsächlich das erste Mal, dass wir mit allen Olympia-Athleten, die in Tokio dabei waren, überhaupt so zusammenkommen konnten. Und äh, normalerweise hat man ja im Nachgang immer im Olympischen Dorf noch eine gefeiert. Man hat im Deutschen Haus noch gefeiert. Man hat eigentlich überall mal gefeiert gemeinsam und äh, das ist ja alles irgendwie ausgefallen. Und das war wirklich die erste Möglichkeit, wo man zusammengekommen ist und auch die Leute vor allen Dingen äh, getroffen hat, die ja auch bei den Spielen in mhm. Tokio dabei waren, die aber sofort wieder abreisen musste. man hat ja diese ja. Karenz gehabt ja. von diesen drei Tagen und das heißt, äh, man hat gar nicht alle gesehen dort vor Ort, was natürlich sehr traurig und schade war, aber umso schöner, dass wir die Möglichkeit hatten, dort zusammenzukommen und einfach einen netten Abend zu verbringen, auch wenn er leider um 24 Uhr, glaube ich war das, oder 1 Uhr enden musste, weil das die Vorschriften so besagt haben, mhm. aber äh, bis dahin haben wir die Zeit definitiv genossen alle.
1: War die Trauer sehr groß, dass er nicht unter den Top 3 war bei der Mannschaft? Ich meine, die ja. Konkurrenz war auch groß. Unsere Tischtennis-Stars sind super, unsere Dressurequik, ich habe selber ein Pferd, war natürlich auch super. Seit 60 Jahren gefühlt kriegen die immer Gold ja, und die also, Wahnrad-Damen waren ja auch super.
2: Ja, deswegen, ist, ich fand auch alle großartig und ähm, ich finde es immer sehr, sehr schwer, Goldmedaillenleistungen miteinander zu vergleichen. Deswegen habe ich sowieso ja, manchmal ein Problem mit solchen Wahlen. Weil es äh, nie gerecht ist. Egal wie es ausgeht, eigentlich, ich würde nie allen gerecht. Aber ich würde lügen, ähm, wenn es mir nicht auch wehgetan hätte, ähm, dass wir nicht unter den ersten drei sind. Also ich habe natürlich Aber wie oft
1: warst du schon Sportler des Bundeslands Brandenburg? Auch schon einige schon Male. Ja, genau. ja, dann.
2: Schön öfter. Aber mir hat es besonders <lacht> leid getan für meine drei anderen Kollegen. Weil ich schon das Gefühl hatte auch, dass wir zum ersten Mal auch äh, medial ein bisschen mehr Präsenz hatten durch viele kuriose Geschichten, die am ja im Vorfeld passiert sind, äh, zum Beispiel auch das kaputte Boot, was wir hatten. Also wir hatten irgendwie schon auch mehr Aufmerksamkeit, als es normalerweise bei Kanuten der Fall war und daher hatte ich schon einfach auch große Hoffnung, dass ich ähm, Teil dazu beitragen kann, dass die Jungs äh, mal irgendwo Anerkennung erfahren die normal nicht so erscheint bei uns als Kanuten und da habe ich schon gehofft. Sie in dass Paris wir
1: halt wieder gewinnen.
2: Ja, das müssen Wäre sie dann doch, machen. Wäre
1: doch eh einfach.
2: Das müssen sie dann machen, genau. Ohne mich, aber ich werde sie anschreien, dass es auch so klappt alles.
1: Außer die sind im halben Jahr zu langweilig und du bist vielleicht doch wieder dabei. Mal gucken. Ging sowas rein körperlich, wenn du jetzt in zwei Jahren, also sagen wir zwei Jahre vor den Olympischen Spielen, auf einmal sagst, boah, nee, ich, ich will doch nochmal? Doch, das,
2: das weiß ich nicht, weil mein Körper ist ja jedes Jahr für mich eine Rätsel gewesen. Also eigentlich bin ich ja eigentlich schon über den Zenit, was mein Alter betrifft und äh, meine Kollegen sind ja deutlich jünger als ich und ähm, ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass mein Körper mir ein Zeichen mhm. gibt, dass es nicht mehr geht, aber ich fühle mich nach wie vor wirklich topfit, ich bin gut drauf, mache auch immer noch viel Sport, daher weiß nicht, ob es körperlich möglich wäre, das, das will ich nicht ausschließen, aber Fakt ist, dass ich einfach damit abgeschlossen habe, ich habe für mich jetzt einen Punkt gesetzt wie du schon sagtest, ich habe alles erreicht und ich bin einfach auch sehr, sehr dankbar und glücklich für das, wie meine Karriere verlaufen ist und ähm, und der, dass du noch so gesund bist. Und, dass und ich noch jetzt so gesund auch die bin Zeit halt, noch
1: so mit deinen das, Jungs genießen kannst. Genau, und und vor allem, dass so ich
2: selber entscheiden durfte, wann ich aufhöre. Es äh, kann ja auch anders kommen, dass ich auf Verletzungspech oder so, genau so ist dann äh, dazu gezwungen werde. Und daher, ich bin sehr, sehr dankbar, wie es gelaufen ist. Und der Olympiasieg und die Fahnen und alles, was jetzt kam, macht es mir auch äh, sehr, sehr einfach zu sagen, ähm, ich verabschiede mich jetzt vom Leistungssport.
1: Weil du es gerade nochmal angesprochen hast, wie waren eure Reaktionen, als ihr gehört habt, euer Boot ist kaputt? <lacht>
2: Ja, es war natürlich eine Katastrophe. Wir waren in Duisburg im Trainingslager und ähm, da muss man ein bisschen weiter ausholen eigentlich. Dieses Boot ist im Resultat aus vier Jahren wirklich intensive Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Das war wirklich auch für uns speziell konstruiert. Das heißt, ähm, auch hätte sich ein Besatzungsmitglied geändert, wäre das auch schon wieder schwierig geworden. Es war wirklich auf die Körpergrößen, auf das Gewicht, auf alles konzipiert und nicht zuletzt wussten wir, dass in Turku schwierige Bedingungen sein würden. Das heißt, es ist ja direkt am Meer gewesen die Strecke und ähm, wir haben mit viel Wellen und Wind von vorne rechts äh, gerechnet. Und genauso, wir haben Glück gehabt, es war nicht ganz so doll windig wie bei, bei den Rudern beispielsweise, aber wir hatten schon auch Bedingungen, die nicht ganz so einfach waren und das Boot war genau für diese Bedingungen konstruiert und wir wussten, ähm, was es uns bringt, wenn wir das Boot haben. Also wir wussten, wir haben ja damit auch trainiert und haben uns genau damit vorbereitet. Und äh, das gab es halt nur zweimal, dieses Boot. Und eins lag in Duisburg, mit dem wir uns vorbereitet haben in dem Moment. Und eins sollte eigentlich im Flieger Richtung Türke sein. War es ja auch, aber ist halt äh, nur in zwei Stücken dort angekommen. Scheiße, ah, das und ist
1: komplett gebrochen? Also
2: Ja, das war fast ganz durch. Oh. Also ein, ist ein Gabelstapler quasi reingefahren ja, das und äh, das, der Rumpf war fast komplett durchgetrennt. Und deswegen war es auch nicht mehr möglich zu operieren. Also wir haben ja wirklich auch sehr, sehr gute Bootsbauer bei uns an der Hand, äh, die aus allen möglichen Schäden sicherlich noch was hätte machen können. Aber das war unlösbar, diese Aufgabe und äh, glücklicherweise war wirklich äh, an dem Abend, wo wir die Nachricht bekommen haben, ist am nächsten Morgen noch ein Flug gegangen, der, äh, der letzte dann, der möglich war, um das Boot rechtzeitig nach Druck zu bekommen. Und äh, dann hieß es schnell zum Baumarkt, äh, Knisterfolie holen, alles Mögliche geholt, an verpackungsmaterial, und dann haben wir daraus ein riesen Sandwich oh gemacht und äh, unsere Bootsbauer haben es dann tatsächlich auch zum Flughafen gebracht und begleitet, bis es wirklich ganz in einem Stück im Flugzeug war. und äh,
1: Hättet ihr sonst gar nicht teilnehmen können.
2: Doch, sicherlich. Wir Aber haben, wir, haben noch, einen, wir haben noch ein anderes Boot okay. auch in Tokyo gehabt, für den wirklich Worst Waste Case. Mhm. Aber äh, das macht schon was mit einem, wenn man dann natürlich nicht in dem Boot sitzt. Ähm, was man sich, wie gesagt, vier Jahre lang ausgeklügelt hat und auch da viel viel Energie Aha. einfach auch reingesteckt hat. Und ähm, deswegen waren wir sehr, sehr glücklich, dass am Ende das geklappt hat und wir in unserem quasi Ersatzboot zwar, aber in dem, was so gut wie identisch zu unserem Wettkampfboot war. Und ja, war eine, war eine heiße Geschichte und ähm, hat uns oh, auch Gott, eine ja. Menge ähm, Kopfschmerzen zerbrochen, beziehungsweise auch gerade für unsere Trainer und Betreuer. Die haben da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und haben alle schnell reagiert, so dass es dann doch ein Happy End bei rauskam.
1: Aber der arme Gabelstapelfahrer, der war wahrscheinlich genauso geschockt wie ihr.
2: Ich vermute, als er mitbekommen hat, was er da kaputt gemacht hat, auch was die Medien daraus gemacht haben, hat er hoffentlich ein kleines schlechtes Gewissen gehabt. <lacht> oh man behauptet man. ja, also der Running Gag war ja bei uns, also unsere Dauer Rivalen, waren ja die Spanier. Ja, ja. Und äh, der Running Gag war ja bei uns, ähm, dass es ein spanischer Gabelstaplerfahrer war, daher.
1: Seoul, der, <lacht> der hat den angeheuert und hat <lacht> Ah, Wahnsinn. Ja, gehen wir in der Zeit was zurück. Du bist 1981 in Westberlin geboren. Wann saßt du dann das erste Mal in ähm, Kanuboot?
2: Also genau kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall, bevor ich schwimmen konnte. Und ich glaube, es gibt Fotos, da war ich so, puh, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahre wo ich noch Wahnsinn. herrliche Schwimmflügel, diese herrlich leuchtenden orangen Schwimmflügel am Arm habe und äh, in meinem Boot, was es heute noch existiert, den kleinen blauen Wal, <lacht> meine ersten Fallschläge gemacht habe, ähm, was mein, meine Söhne heute gerade benutzen. Also es wurde dann von Generation zu Generation weitergegeben. Aber ich habe den Sport gewählt, einfach weil ich auch ähm, sehr sehr gerne im Verein war damals. Einfach, ich hatte eine total coole Jugend-Kindertruppe. Ja, aber
1: wie kommt man als Kind? Man sagt ja nicht, Mama, Papa, ich will jetzt in so ein Boot.
2: Eltern. Meine Eltern da, waren genug. Waren waren
1: die, ach, die waren auch kann. Okay. Genau.
2: Und ja, wie es dann so ist, man verbringt viel Zeit im Verein. Über, da wie bei ist es überall. Genau. Okay. Das ist, also okay. man wird da meistens irgendwie, glaube ich, ein bisschen okay. verpflanzt, was das betrifft. Und ähm, wenn dann das Umfeld stimmt, das hat bei mir extrem gestimmt. Äh, wie gesagt, das war eine total coole mhm. Kindergruppe, wo ich einfach auch gerne war. Das, ich bin heute noch mit den meisten befreundet. Okay, und toll. Daher ist das wirklich auch eine Basis gewesen, die es mir leicht gemacht hat, okay. auch mich viel mit dem Sport zu beschäftigen.
1: Okay, na dann ist dann ist klar. Und deine Kinder saßen auch schon im blauen Wahl, habe ich gehört.
2: Die saßen auch schon im blauen Wahl. Die können das ganz gut eigentlich.
1: <lacht> aber für die ist jetzt trotzdem nicht, dass die das unbedingt machen wollen.
2: Ja, also ich, sie
1: schließen natürlich, es noch nicht aus, nein, aber also es gibt noch andere. Das ist bei uns Sachen. auch
2: gar kein Thema. Also wir wollen daraus auch gar kein Thema machen aktuell. Ähm, im Moment, der Kleine macht Judo, der Große spielt Fußball. Uns geht es einfach darum... Sind die
1: dann gar nicht im Kanufahren?
2: also die sind im Verein ab und zu, mal klar, wenn ich auch da bin, oder unser, unser Opa hat einen Kanuladen, also der, der Opa <lacht> von den beiden Jungs, mein Schwiegerpapa, und da bleibt es natürlich nicht aus, dass immer mal ein Boot da liegt für ist die klar. Kinder. Ähm, die können das wirklich gut, die machen das auch total gerne, aber die sehen da drin noch keinen, keinen Sport, den okay. sie tagtäglich betreiben wollen. Das ist auch gut so, das äh, versuchen wir auch wirklich so beizubehalten, weil wir einfach auch glücklich sind, dass sie verschiedene Erfahrungen machen und uns ist einfach wichtig, dass sie ja in einem guten Umfeld ähm, die Werte des Sports lernen, auch den sozialen Umgang miteinander und da spielt es im Moment einfach gar keine Rolle, welchen Sport sie da betreiben, sondern Hauptsache, dass sie irgendwo gut aufgehoben sind und in der Gruppe da gut ähm, im sozialen Gefüge einfach funktionieren.
1: Okay, du warst ja dann im Laufe deiner Karriere in verschiedenen Typen von Booten, also Einer, Zweier, Vierer am Weg. Hast du irgendeine Präferenz, irgendwas, was du immer am liebsten gemacht hast? Ich meine, da ist ja eigentlich dann die Wahl. Alleine oder lieber im Team?
2: Das, Also ich glaube, für mich hat jede Disziplin so seinen Reiz gehabt mhm. einfach. Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich zum Ende im Vierer saß, weil das so zum Ende meiner Karriere einfach eine ganz tolle Aufgabe mhm. war, so ein so ein Team zu formieren, das zusammenzuhalten, miteinander zu arbeiten auch, also wirklich auch sich aufeinander einzulassen, aber auch sehr, sehr kritisch miteinander umzugehen. Das sind Dinge, die, die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Aber meine Zeit im um Einer will ich nicht missen, weil das ist auch was, wo man viel über sich selber lernt, wo man viel lernt, sich selber mit, mit einem, mit mir auseinanderzusetzen, auch, auch kritisch. Ja, ähm, wie gesagt, der Zweier ist quasi das auch ein, ein Kleingefüge gewesen an Team. Ähm, was aber ein bisschen einfacher ist als ein Vierer, zwei Leute über einen Kamm zu kriegen, ist immer deutlich einfacher als vier, habe ich jetzt jedenfalls festgestellt in den letzten fünf Jahren. Aber wie gesagt, das hat alles irgendwo für mich seinen Reiz gehabt und ich bin einfach froh, dass ich alle Möglichkeiten irgendwie ausprobieren durfte und konnte. Und, ähm, ich will keins der Disziplin missen, auf jeden Fall.
1: Bist du mein so ruder Ruderachter mitgefahren?
2: wurde ich kurz noch erst gefragt tatsächlich saß ich noch nie in einem Ruderboot okay. aber würde ich gerne mal probieren also würde Weil das ist
1: eigentlich auch so eine deutsche Institution irgendwie genau also das ist ja
2: auch so ein so ein, so ein kleiner ja ähm, spaßliche spaßige ähm, Rivalität, die wir miteinander pflegen. Also das ist ja so. Ach so echt, so, oder? Ja, ja, aber auch Spaß natürlich. Okay. Ist immer so, man, man neckt sich da. Ähm, ja, und da, was erfolgreicher
1: ich dann, als die Ruderer in äh, Tokio.
2: Deutlich auf jeden Fall. Das kann man ja. auch nochmal ganz deutlich so sagen. Also schönen Gruß ja. an die Ruderer.
1: Ja. <lacht> noch einiges lernen.
2: <lacht> Nein, also ich würde aber gerne mal in einem Ruderboot sitzen, weil äh, mich das einfach auch interessiert, wie das, wie sich das anfühlt.
1: Ach witzig, ich hätte jetzt gedacht, hätte sich vielleicht mal untereinander vor Corona oder sowas ergeben. Der Wechsel von diesem Ruder Vierer von der Disziplin von 1000 auf 500 Meter, hast du gesagt, war für dich auch ein ausschlaggebender Punkt, warum dich das nochmal so interessiert hat und auch ein Punkt war, warum du weitermachen wolltest. Kräftemäßig und taktisch habe ich mich jetzt eingelesen, sehr anspruchsvoll, weil das einfach 500 Meter eine ziemlich anspruchsvolle Distanz ist. Hattet ihr euch vorm Rennen in Tokio einen fixen Rennplan zurechtgelegt? Weil du, habe ich auch erfahren, am um zweiten Platz warst ja ein bisschen dafür zuständig für die Taktik. Oder kann man sich überhaupt einen Rennplan vor so einem Rennen zurechtlegen oder muss man da immer intuitiv auf die Situation und auch auf die Konkurrenten reagieren?
2: Sowohl als auch. Also natürlich versucht man sich einen Rennplan zusammenzulegen und man weiß natürlich auch seine eigenen Stärken, weiß aber auch die Stärken seiner Gegner. Und mhm. das versucht man natürlich auch äh, für den Kopf möglichst ähm, so zu bespielen, dass der Gegner gar nicht erst mental groß wird während des Rennens, sage ich mal. Wir hatten einen ganz klaren Rennplan und der war einfach... Äh möglichst die Spanier möglichst lange unter Druck zu setzen, weil ähm, die Spanier wissen, dass wir einen sehr, sehr guten Endspurt haben, dass das unsere absolute Stärke ist, dass wir auf den letzten 150 Meter eigentlich nicht zu schlagen sind äh, in der Welt. Das Ziel von den Spaniern war, das wussten wir eigentlich vorher, ein, ja, ein Fluchtrennen mhm. zu starten und wir haben wirklich versucht, da mit Gewalt dran zu bleiben und wir wussten, wenn wir vor unserem Endspurt nur einen gewissen Rückstand haben, dass wir einen Rückstand haben, das war auch fest eingeplant, das war auch so gewollt. Wir wussten aber, Dankeschön,
1: das, aus Fansicht war das nicht so geil.
2: Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist, das ist eine rein rein taktische Geschichte einfach. Mhm. Ähm, aber die Spanier wussten schon. auch genau, wenn sie keinen Vorsprung haben, der der ausreicht, mhm. dass es ganz, ganz eng hinten raus wird. Und ähm, das ist dann unser psychischer Vorteil, den wir haben einfach, wenn die merken, wir sind auf gleicher Höhe, dann knackt bei denen eigentlich in den Kopf, weil sie wissen, wir haben die höhere Geschwindigkeit. Und das ist so, wie gesagt, da sind viele... Viele Etappenziele, die wir haben auf diesen 500 Meter, wo wir genau wissen, wo müssen wir liegen, was müssen wir dann tun. Wie viel ähm,
1: siehst du von den Konkurrenten beim Rennen selber? Ja, das ist sehr
2: intuitiv. Ich kann natürlich ja. nicht rübergucken, ja, aber gerade, ähm, das wird ja durch die, durch die Vorläufe eigentlich so gesetzt, dass die Schnellsten dann auch in der Mitte stehen. Ja, ja. Und äh, daher standen wir auch direkt neben den Spaniern in dem so Moment. aus
1: dem Blickwinkel sieht man Genau, das ich habe das dann intuitiv
2: okay. äh, aus dem okay. Blickwinkel, wo wir mhm. liegen. Daher kann man das einigermaßen gut einschätzen. Ähm, man, sogar auf ein paar Zentimeter genau im Ziel. Und, ähm, ja, können gesagt,
1: das die Jüngeren auch schon oder sagst du oder <lacht> kannst du das eigentlich nur aus, aufgrund der Erfahrung?
2: Nee, ich glaube das können Jüngere auch, okay. was was schwer ist und ähm, wo sicherlich die Erfahrung dazu kommt, ist einfach das, den Rennverlauf einzuschätzen und mhm. auch das Selbstvertrauen zu haben, ähm, nicht nervös zu werden, die Spanier vorzulassen und dann mhm. sich auf seine Stärken zu besinnen und ähm, da habe ich natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung getragen, da haben die Jungs sich auf mich verlassen, dass äh, ich auch die Kommandos zur rechten Zeit gebe, und wie man am Ende gesehen hat, äh, habe ich Glück gehabt und es hat genau gepasst.
1: <lacht> ja, ging ja Gott sei Dank auf. <lacht> Habt ihr dann gewonnen? Die Spanier waren extrem traurig. Also war schon Wahnsinn eigentlich. Habt nur ihr euch gefreut?
2: Nein, ich glaube, ähm, natürlich ist man nach so einem Duell schon traurig. Ähm, ja, sie hätten natürlich auch immer,
1: olympische Medaille ist doch olympische Medaille, oder?
2: Ja, natürlich, aber wenn man knapp an der Goldmedaille dran ist, auch vier Jahre lang, und das waren sie immer, die waren zwar immer Zweiter hinter uns, aber immer. das war ja. wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und ähm, natürlich ist man dann, man hat, wenn man sich vorbereitet, immer dieses Ziel, olympisches Gold zu bringen. Das muss auch so sein, das, will, das spielt sich jeden Tag im Training ab. Jeden Tag im Kopf spielt sich das ab. Und das Ziel muss auch so sein im Kopf, weil sonst ähm, hat es keinen Sinn, an den Start zu gehen. Und es ist natürlich so, wenn die dann über die Ziellinie fahren und das Ziel, was sie quasi sich äh, erarbeitet haben, auch von der Motivation her im Kopf zu haben, ähm, wird nicht erreicht, ist man natürlich erstmal enttäuscht. Aber ich glaube, dass sie mit dem zweiten Platz dann letztendlich auch zufrieden waren und es uns auch gegönnt haben. Aber wir sind zwar sehr, sehr harte Rivalen, aber wir sind auch sehr, sehr gut befreundet, sage okay. ich mal, und ähm, okay. schätzen unsere Leistung gegenseitig mhm. sehr. Und ich bin auch sehr froh, dass das Rennen so verlaufen ist, wie es jetzt in Tokio verlaufen ist, weil, wie gesagt, das Verein ein Duell auf Augenhöhe, das war für den Zuschauer sehr, sehr spannend und ich ja. glaube, jeder hat wirklich auch das äh, an Rennen gezeigt, äh, was er verdient hat und das war jetzt äh, wirklich einfach auch ein Finale, was in einem Olympischen Finale gerecht wurde und auch vor allen Dingen in vier Jahren davor und daher äh, waren wir, glaube ich, beide Teams waren sehr, sehr dankbar für dieses große äh, Finale für das große Battle, was dann letztendlich ja. glücklicherweise zu unseren Gunsten ausging.
1: Aber da ist auch jeder Sportler anders. Wenn ich jetzt an die Aline denke, sie sagt, sie hat eigentlich nur Gold gewonnen, weil ihr Wurscht ist jetzt das falsche Wort, aber sie war so dankbar, weil ihr Ziel war eine olympische Medaille und wie sie dann Bron also Silber fix hatte, weil sie im Finale stand. Sie gesagt, ist sie so dermaßen locker rangegangen, weil sie eigentlich gesagt hat, Silber ist so bombastisch. Jetzt kann es eigentlich, ob jetzt Gold oder Silber, ist schon fast irgendwie egal. Hm. Wie gesagt, das war bei ihr sicher der ausschlaggebende Punkt, warum sie gewonnen hat. Hm.
2: Habe ich mit, mich mit ihr auch im Vorfeld mal drüber mhm. unterhalten? Es ähm, ist natürlich auch immer eine, eine Frage der Vorleistung. Ich meine, ja, ja, wir sind sicher. im Vorfeld viermal in Folge Weltmeister geworden. Und es war ja Quatsch zu sagen, okay, im olympischen Rennen wäre uns eine Silbermedaille genug gewesen. denn ähm, man will ja, ja auch
1: ganz Deutschland nicht genug gewesen.
2: <lacht> das außerdem. <lacht> <lacht> aber man, will muss, man
1: ja, na, muss man auch dazu sagen, der Druck ist ja der ganz Der Druck war schon enorm. Auch das, das Sportler wie euch, wie auf Nalin, da hat ja keiner im Vorfeld gesagt, na, die muss im Ring ein Gold gewinnen. Oder das, das bei Nari die muss Gold gewinnen.
2: Das stimmt, aber ja, das haben wir uns erarbeitet, auch mhm. äh, den Druck haben wir uns auch selber gemacht und da sind wir eigentlich immer offen mit umgegangen. Ähm, okay. Das war einfach auch nur eine logische Konsequenz aus der Vorleistung, die wir gebracht haben und das war ja Quatsch, wenn man sagt, gerade im Olympischen Jahr ähm, würde einen Platz weniger dann auch Aber ausreichen.
1: Gott sei Dank geht sowas dann gut. Weil ich will mir dann Gott nicht vorstellen, wie nach fünf Jahren Vorbereitung sowas auf, auf einmal nicht gut ging und man wird vielleicht nur Dritter oder Vierter.
2: Definitiv, da ist, ist auch, ähm, ich glaube das hat man auch auf den Bildern gesehen, ähm, bei der Zieldurchfahrt ist ja. viel von uns abgefallen, ja. da kommt auch noch die ganze Corona-Phase dazu, wo wir wirklich auch viel füreinander, miteinander arbeiten mussten, um ja, um einfach auch füreinander da zu sein und ähm, dann dieser Druck, der vorher da war äh, mit dem Boot und so weiter, da war wirklich viel, was in unseren Köpfen passiert ist und da ist in dem Moment, wo wir die Ziele überquert haben, ist nicht nur die Goldmedaille da gewesen, sondern auch ein riesen Brocken natürlich von uns abgefallen.
1: Musstest ist, das du dann auch quasi rausschreiben. Das musste dann
2: rausschreiten. Also auch für mich war das einfach ein Moment auch der Erlösung. Ja, Gott das muss will, man ich ganz kann klar mir so so, sagen. so einen
1: mentalen Druck gar nicht vorstellen. Wir reden auch auf der Arbeit im Büro ganz viel über sowas, weil ich finde eben auch, was die Profisportler mental leisten, muss man auch mental erstmal schaffen. Also nicht nur körperlich, sondern auch mit diesem Druck umgehen.
2: Klar, da hat jeder seinen anderen Wege natürlich oder seinen eigenen Wege
1: haben wir um. auch mit den, mit den Biathleten gesprochen, ob das jetzt Sven Fischer oder die österreichischen Damen waren. Da hast es in Deutschland auch nicht leicht. Das ist dann der Unterschied zwischen Randsport und bekannten Sportarten. Als Biathlet oder im Biathlonsport sind ganz andere Anforderungen da, wie jetzt beim Ringen oder Bogenschießen oder Curling oder was auch immer. Damit muss man auch erstmal umgehen. Man ist zwar medial präsenter und die Sportart ist präsenter. Aber ob das immer so ein Vorteil ist, ist dann auch die Frage.
2: Das ist richtig. Wiederum ist es bei uns so, natürlich sind wir nicht ganz so präsent, aber wir wissen, wir sind nur präsent, wenn wir gewinnen. Ja, ja, das sicher. Ist natürlich, natürlich. Ähm, damit müssen wir dann auch leben und ähm, das beinhaltet natürlich auch die Förderung für die ganzen nächsten vier Jahre. Ob es uns gut geht, ob wir unseren Sport so ausüben können, wie wir es gerne möchten, das hängt alles von diesem einen Moment ab. Genau. Und ähm, das ist wiederum der Nachteil, wenn man nicht so bekannt ist. Ähm, das Sieht hat alles man jetzt wieder.
1: beim Biathlon, auf einmal wird nicht mehr jedes Rennen übertragen. War vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren war das noch AED, ZDF, egal, irgendwer hat die Rennen übertragen und auf einmal, die Medaillen sind nicht mehr da, die Platzierungen sind nicht mehr da und auf einmal sehe ich im ORF läuft Biathlon und bei uns auf den deutschen Kanälen nicht.
2: Das ist manchmal sehr hart, auch für die Sportler und ja, ich bezweifle, ich. ob das der richtige Weg ist.
1: Ja, na, na, ja natürlich. das ist, Aber da sieht man dann mal, wie brutal das eigentlich ist, weil die Medaillen fallen weg und zack, wirst du auch nicht mehr übertragen.
2: Ja, ist ein, leider ein sehr hartes ja. Geschäft, ja.
1: So was Positivem. Du hast ja selbst gesagt, die Rolle als Fahnträger bei der Schlussfeier war nochmal was ganz Besonderes für dich. Warum?
2: Weil auch dieser Moment natürlich einfach meine ganze Karriere beschreibt. Mhm. Das war nicht nur ein Moment, dem mir zuteil wurde, weil ich erfolgreich in Tokio war, sondern natürlich auch, weil ich, glaube ich, viel einfach für mein Land getan habe. Und ähm, das war so ein bisschen der Dank für das, ähm, was ich einfach 25 Jahre lang äh, erarbeitet habe und was ich mir an Blut und Wasser rausgeschwitzt habe und das war einfach, wie gesagt, Moment, die, diese Fahne zu tragen, diesen ja, diese einfach diesen Stolz zu haben, dort ähm, für sein Vaterland in, in das Stadion einzutragen. Das hört sich jetzt sehr theatralisch an, aber es ist tatsächlich äh, war ein ganz, ganz großer Moment und ich habe da sehr, sehr viel Dankbarkeit verspürt und war einfach sehr stolz, dass ich das so erleben durfte.
1: Toll. Wie viel Kontakt hast du jetzt noch zu deinen drei Teamkollegen? Sei da nicht mehr zusammen täglich trainiert?
2: noch immer mal wieder eigentlich, okay. also wir haben ja noch so immer noch so eine lustige Gruppe hier bei WhatsApp, mhm. <lacht> da, da bin ich immer noch involviert und ja auch, ähm, ich werde immer mal wieder auch um, um Rat gefragt, um Meinung gefragt und das macht mich wiederum auch natürlich sehr, sehr stolz und äh, froh, dass da immer noch irgendwo Ansprechpartner sein kann und, Wer ist
1: denn ähm, dein Ersatz oder äh, dein Ersatzmann ist falsch, wer ist denn jetzt neuer
2: ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, die noch ganz offen ist, ähm, ah, okay, weil das okay. bei uns schon so ist. Natürlich gibt es diesen Vierer, aber jeder Einzelne muss sich erstmal qualifizieren. Okay, okay. Das heißt, erst äh, nach den Qualis ähm, wird dann überhaupt geguckt, wer hat das Potenzial in diesem Vierer zu sitzen, ähm, mhm. wer könnte nachrutschen. Dann wird es mit sich ein oder zwei Varianten geben, die getestet werden und dementsprechend äh, wird dann das Boot neu besetzt. Okay. Aber ähm, wie gesagt, auch das ist für mich sehr, sehr spannend und daher will ich natürlich auch so ein bisschen dranbleiben und Teil des Ganzen bleiben und das, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen Fachmännisch mit beurteilen.
1: Das war jetzt eh eine schöne Überleitung und zwar, was hast denn du jetzt für deine Zukunft geplant? Ist der Trainerjob vielleicht was für dich oder du gehst ein bisschen in diese technische Materie mehr mit rein, was so Boots bauen, die ganzen Sachen angeht?
2: Ich habe viele interessante Sachen gestartet. Eigentlich habe wirklich in jede Tür, die sich geöffnet hat, irgendwie meinen Fuß reingestellt, mhm. weil ich einfach auch ähm, ja, mich selber ausprobieren wollte. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend noch nie Praktikum gemacht, weil ich immer in irgendwelchen Trainingslagern unterwegs war. Das heißt, ich habe auch da gar keine Erfahrung sammeln können. Du bist ähm, Berufssoldat, Ich oder? bin Berufssoldat geworden, genau, das ist mhm. der erste Punkt. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich einer der außer, ganz, ganz wenigen Auserwählten war, die bei der Berufsbundeswehr jetzt bleiben dürfen. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sicherheit für meine Familie. Ist das
1: Familie. nicht normal als Profisportler? Das, nein.
2: Wir sind alles Zeitsoldaten. Ach. Wir werden eigentlich immer nur ja ein bis zwei Jahre weiter verpflichtet, je nach Leistung und äh, wenn man dann quasi seine Karriere beendet, dann muss man natürlich gucken, was man sonst noch macht und es gibt ich glaube ein oder zwei im Jahr aus ganz Deutschland, die dann als Berufssoldaten übernommen werden können Ach Gott! und deswegen war ich sehr sehr glücklich und dankbar, dass ich äh, da diese Sicherheit bekommen habe, weil es natürlich als Familienvater für meine Familie erstmal ganz wichtig war, Ja, natürlich. Ähm, was passiert danach. Gehen und
1: deswegen so viele vielleicht auch zur Polizei dann?
2: Das ist auch ein Punkt natürlich, mhm. weil da sind sie dann verbeamtet und mhm. ähm, da ist okay. der Weg klar, der danach weiter passiert. Das hat alles für und für und wieder mhm. und Vor- und Nachteile, aber vielleicht für mich war es einfach eine großartige Möglichkeit, mhm. auch äh, eine Absicherung für meine Familie ja, zu haben und auch da gibt es ganz interessante Perspektiven. Aber mhm. um deine Frage zu antworten, Trainer ist ähm, erstmal nicht in Aussicht.
1: Okay, warum ähm, nicht?
2: Ja, weil ich wirklich einfach raus möchte, einfach aus diesem System, wo ich okay. jetzt 25 Jahre dran okay. drin gesteckt habe. Ähm, mhm. Und ich habe einfach.
1: Aber ist nicht ganz ausgeschlossen.
2: Ich würde es nicht ganz für die Zukunft ausschließen, aber aktuell will ich einfach äh, mal Neues probieren. Ich mhm. will mich äh, auch neu sortieren, einfach auch Neues kennenlernen. Und der Trainer ist mir einfach zu sehr die gleiche Struktur, mhm. ähm, in der ich jetzt eigentlich okay. 25 Jahre lang drin gesteckt okay. habe. Ich würde schon gerne nah am Sport bleiben. Es gibt mhm. da auch äh, viele... Gute Perspektiven, die sich gerade so auftun, um nah dran zu bleiben, vielleicht auch im Fernsehbusiness weiter präsent zu sein, um da wirklich auch meine Expertise weiter anwenden zu können. Also es gibt äh, viele Ideen, die werden jetzt immer mehr und es wird sich in den nächsten ja. Wochen äh, sehr, sehr spannend gestalten, okay. was dann tatsächlich passiert und was nicht.
1: Okay, ja dann sind wir mal sind wir mal gespannt. Wie sieht's mit deinem Abtrainieren aus? Bist du damit schon fertig oder?
2: <lacht> das ist ein ganz kompliziertes Thema. <lacht> äh, fertig sein, ich glaube, das ähm, hat man mir prognostiziert, das wird erst so in zwei Jahren maximal. Oder wie,
1: oder wie die Aline, du fängst einfach gar nicht an, genau hörst also, einfach
2: das aus. Ist, das ist echt schwierig. weil Und hofft,
1: dass das herz es Herzens mitmacht.
2: Ja genau, also mein Arzt hat mir wirklich sehr, sehr dringend empfohlen, das zu machen, weil mein Herz natürlich gerade aufgrund der Belastungsintensität, die meine Sportart und meine Disziplin mit sich bringt, schon auch sehr, sehr großes Herz bei mir entwickelt hat. Und was schon wichtig ist, dass man das einfach nachtreut ja, okay. sage ich mal. Ähm, das Problem, was ich habe, ist tatsächlich, ich muss das erstmal lernen. Also mhm. ich hatte früher ganz klar, um 8 Uhr bin ich aus dem Haus gegangen, um Sport zu treiben und im Moment habe ich so viele andere Termine, ja, äh, dass ich am Ende des Tages dann merke, oh, uh, jetzt hast du schon wieder keinen Sport gemacht und ich habe jetzt tatsächlich mir vorgenommen und gelernt oder muss lernen, dass ich mir Sport in den Kalender schreibe. Mhm. Um, um wirklich mein mein Zeitfenster am Tag zu haben, wo ich da was für mich mache. Ja. Und äh, ja, das muss ich jetzt lernen, da bin ich gerade dabei und ähm, dann hoffe ich, dass ich da okay. irgendwann so einen Rhythmus habe, dass ich auch da sagen kann, das habe ich gepackt.
1: Ja, was machst du da so an Sport? Was machst du sonst gerne?
2: Ich mache alles, also okay. wirklich alles. Ich bin sowohl in den Bergen viel unterwegs, äh, im Winter Skifahren, äh, alles was dazugehört. Schwimme viel im Moment, äh, hm? gehe laufen, spiele auch Fußball mit meinen Kumpels. Äh, hm? okay. Habe mich jetzt äh, für nächstes Jahr quasi... Fest auf die Fahne geschrieben. Es gibt einen Sport, an der ich auch groß geworden bin. Das ist Carno Polo, nennt sich das. Das ist quasi
1: ah, doch, wie ich, Wasserball
2: ja. auf dem Wasser. Mhm. Ähm, auch als Teamsportart und mhm. äh, natürlich trotzdem sehr nah an meiner Hauptsportart, die ich betrieben habe. Und da sind witzigerweise viele von den Jungs dabei, mit denen ich aufgewachsen bin, was ich gerade erwähnt habe. Ach. Und das ist so ein, so ein Wiederkehren zu den ja, Wurzeln cool. mit, äh, mit meinen alten Kumpels. Und da äh, werden wir nächstes Jahr den Aufstieg in die Bundesliga wagen. Das ist eigentlich eine Truppe, die aus ehemaligen, vielen ehemaligen Nationalspielern besteht, die eigentlich nur so ein bisschen Sport treiben wollten. Ah, und aus Versehen sind wir jetzt auf dem Weg in die Bundesliga, was gar nicht so geplant war, aber es ist natürlich einfach cool, wieder zusammenzukommen mit den alten Kumpels, ja, mit den alten Jungs und da gemeinsam vor allen Dingen Sport zu treiben. Und ähm, womit ich wirklich ein Problem habe, ist alleine Sport zu treiben. Ich habe 25 mhm. Jahre irgendwie immer Leute bei mir gehabt beim Sport treiben und äh, mir fällt es wirklich schwer, alleine und so in Kraftraum, alleine in den Wald zu gehen, joggen. Und da ist es schon viel, viel einfacher, wenn man das in der Truppe macht.
1: Also jetzt quasi wie bei uns alleine auf den Berg gehen, wäre dann auch nichts für dich. Weil da ja so viele auch gerade nach und nach der Profisportkarriere sagen, Boss tut so gut, mal alleine, die Ruhe am Berg oben und einfach mal bei sich sein, das ist dann für dich eigentlich nicht so optimal.
2: Das schon, also, bei sich sein schon, aber wenn es jetzt darum geht, wirklich Sport zu treiben, mache ich das lieber in einer Gemeinschaft. Aber,
1: aber hier aufs Birnhorn laufen auf 2,6 ist schon noch Sport.
2: Ja gut, aber das, <lacht> gut, sowas würde ich dann tatsächlich auch wieder <lacht> zu zweit machen. Also wenn ich jetzt eine Tour gehe oder im Winter oder sowas, das ja, da bin ich immer lieber in einer Gruppe zu gegangen als alleine. Aber ich mag auch die Momente für mich, das äh, kann ich schon so sagen.
1: Du sagst ja auch, du findest es wichtig, dass Kindermannschaftssport ja, machen. absolut, ja. Okay, also damit sie einfach auch das Bein, also miteinander und aufeinander aufpassen und und auch mal zurückstecken oder kompromisse genau, eingehen. Genau, lernen, es, geht, oder? es geht
2: einfach auch darum, zu lernen Teil eines Ganzen zu sein. Vielleicht nicht nur sich immer im Vordergrund zu sehen, sondern auch ähm, anderen zu helfen. Vielleicht in einer bestimmten Situationen ähm, auch damit zurechtzukommen, dass dass man darauf hören muss, was andere einem sagen, aber trotzdem irgendwo als Gefüge ja. weiterkommen möchte. Und ich glaube, dass der Mannschaftssport einfach ähm, am Anfang zumindest viel, viel mehr lehren kann, als wenn ich gleich eine Individualsportart betreibe. Sicherlich...
1: Also ich fand den Doppel im Tennis immer ganz furchtbar.
2: <lacht> ja gut, das würde ich jetzt nicht als Mannschaftssportart Nummer eins bezeichnen, aber auch da geht es natürlich darum, mit Ich wäre immer froh,
1: wenn ich alleine zuständig Siehst war, du? entweder für den Erfolg oder für die Niederlage. Siehst
2: du, und das ist glaube ich das, was man lernen muss.
1: Hätte ich vielleicht früher als Kind meine Mannschaftssportart <lacht> gesollt. Okay, ja, noch zum Abschluss. Letzte Frage. Du beschäftigst, habe ich gesehen, dich ja auch mit dem Thema Ernährung. Ja. Bisschen intensiver neuerdings. Ähm, wie ernährt ihr euch denn zu Hause? Ernährst du dich vegetarisch oder vegan oder schaust du, dass ihr extrem viel Gemüse esst oder sagst du, es ist auch viel eine Kopfsache und man darf auch ruhig mal was Süßes essen. Hauptsache man lernt die Lebensmittel wertschätzen oder worauf achtest du bei Ernährung?
2: Es geht genau in die Richtung. Also ich glaube, man darf nichts verteufeln oder man mhm. sollte nichts verteufeln. Man muss sich einfach... Ähm bewusst ernähren, das heißt man muss, man sollte sich bewusst mhm. ernähren. Wir versuchen einfach wirklich viel frische Nahrung, viel regional mhm. zu kochen, ähm, auch da war ein großes Thema eine Zeit lang, essen wir noch weiter Fleisch, mhm. wie viel Fleisch essen wir, wir haben uns mhm. da schon stark reduziert, mhm. essen aber immer noch gerne Fleisch, weil wir einfach finden, das gehört zu einer guten Ernährung, zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Mhm. Man muss halt für mich, für sich irgendwie feststellen, in welchem Rahmen sich das alles bewegt und was möchte ich für mich präferieren, was möchte ich im Vordergrund stellen und wie gesagt wir versuchen auch wirklich viel Dinge aus unserem Garten zu nehmen okay. das heißt ähm, wirklich okay. auch sehr sehr regional mhm. und ähm, ja was
1: baust du an bei dem Garten oder alles. ihr
2: wir wirklich wir versuchen alles also
1: Ach, okay toll ähm,
2: an Gemüse cool. und Obst haben wir fast alles was es so gibt glaube ich und da lernt man natürlich auch wiederum saisonal zu kochen ja natürlich ähm, dass man da auch quasi energetisch und äh, fair denkt mhm. und ähm, ja das versuchen wir eigentlich tagtäglich auch unseren Kindern vor allen Dingen beizubringen und äh, mhm. vorzuleben und cool. ich, wie ich finde, klappt das ganz gut. Und weil du es gerade ansprichst, Ernährung, wie gesagt, ist ein großes Thema bei mir. Mhm. Ähm, es ging jetzt so weit, ähm, gerade auch bei Kindern, dass wir immer mehr festgestellt haben, auch, auch ähm, dass Familien gar nicht mehr so den Ehrgeiz haben, auch saisonal und regional zu kochen und auch wirklich für ihre Kinder Pausenbrote und so weiter sind da Themen, ähm, die da auch nicht mehr so, so präsent sind, wie sie sein sollten und ähm, auch da ist eine Tür, die ich mir gerade versuche zu erschließen, mhm. ist äh, wirklich auch in die Voll. Branche einzutreten, habe okay. dann eine GmbH gegründet mhm. ähm, okay. und versuche auch in dem Bereich ähm, natürlich auch ja, mich weiterzuentwickeln, aber auch was für die Gesellschaft äh, wiederum zu tun, dass sie da mhm. vielleicht ein paar Ideen und ein paar, ein Ach, paar Produkte und äh, Sachen vorleben kann, okay. die man machen kann.
1: Ja, toll, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was da dann jetzt passiert bei denen in der Zukunft und ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke für die Einladung hier bei euch.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und wünsche dir alles Gute bis dahin. Vielen lieben Dank.
2: Dankeschön.